0: willkommen zu einer neuen Offline-Folge.
1: Es ist was passiert, du warst nicht mehr offline, sondern online. Offline, der Rückfall. Wow, <lacht> Aber deswegen haben wir direkt eine neue Folge auf, äh, aufnehmen wollen, <lacht> um euch so frisch wie möglich von dem Vorfall zu erzählen, der einiges ja. ins Rollen gebracht hat schon. Stimmt eigentlich, ja.
0: Mhm. Auf eine komische Art war es irgendwie gut, dass ich äh, einen Rückfall hatte. Ja, total. <lacht> ähm, ich war einen Abend auf Tinder. Ich äh, weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Ich hatte mega PMS, ich war total durch, <lacht> ich war super viel zu Hause, ich habe mich mega wenig mit Leuten getroffen. Und an einem Abend, wie von Zauberhand, also ich habe gar nicht mich gefühlt wie ich mich selber, zack, schon hatte ich Tinder runtergeladen. Ja, ja dann habe ich, was weiß ich, 15 Minuten oder so gewischt. Hatte natürlich auch ein paar Unterhaltungen mhm. und war aber auch äh, relativ schnell wieder durch mit dem Thema, ist ja klar. <lacht> ähm, weil auf Tinder ist halt alles wie immer, also äh, Platte, Typen, mhm. die mir irgendeine Scheiße schreiben, wie geil sie es finden, wenn Frauen squirten und so. Hey, curvy girl. <lacht> genau, oder die mir
1: schreiben, hey, curvy girl. Ach. Oh Mann. Ja, curvy girls sind halt gerade im Trend bei den Männern und in der Pornosuchleiste. In der Pornosuchleiste sogar. Ja. Was? Ja, es ist, ist einfach in, ne? Ja. Du bist gerade ein Trend, Berit, ja. Oh mein Deswegen Gott. Deswegen hatte ich schon neun Monate keinen Sex mehr. Meinst du? Nein. Aber es ist schon krass, ja. Aber du bist doch nicht
0: unkurvig.
1: Nee, es war auch gerade nur ein Witz. Ach so. ich das, das hat damit nichts zu tun. Ich habe, ich habe okay, auch curves. Ich, denke, ich bin ja ich, auch ein halbes curviger. Ja stimmt, du bist halb, ja. Ich bin halb, ja. Geil.
0: Ich nehme daher Hauptsache, ich nehme direkt so voll ernst, dass du sagst, echt, jetzt machst. Du ja, ich bin halt einfach. Also ich muss sagen, ich bin, ähm, glaube ich, ein bisschen auf eine Art in so einem Schockzustand noch. Yeah. Mm. Ja verständlich cool, ich bin in, verständlich.
1: Was mache ich, wenn ich nicht mehr in bin? Dann ist wieder alles so wie vorher. Dann ziehst du nach Stuttgart und wir gründen hier eine Kommune oder so. Die nennen wir Curvy Girl. Die Curvy Girl Kommune.
0: <lacht> Aber jetzt mal ohne Witz. CGK. <lacht> Kommune 1A, ja. ja gut, nee. Aber ich wohne im Hinterhaus, weil ich bin nur halb curvy. <lacht>
1: <lacht> oh mein Gott oh
0: was ein Unfall ähm, ähm, denkst du, das hat damit was zu tun dass das jetzt in ist
1: dass ich so viele Sexanfragen bekomme Nee, ich, ich würde mal sagen ja, kriegt jede Frau aber ich glaube, dass halt das was gerade irgendwie angesagt ist es ist ja leider so ähm, kriegt natürlich ein paar mehr Anfragen Oh Gott. Ja, klar. Es ist ja ein Fleischmarkt. da wird Ja, ja das ich finde das auch natürlich. furchtbar.
0: Ja, ja, ich muss auch sagen, weil ich hatte dann bestimmt 15 Matches oder so, wie das halt so ist, wenn man sich frisch auf yeah. einer App anmeldet und eine Frau ist, dann hat man ja erstmal super viele Matches. <lacht> ja. Aber es ist ja auch einfach nur so, ja, cool, Männer sagen mir, dass ich fuckable bin. Danke, mhm. ciao und es fühlt sich ekelhaft an.
1: Ja, weil wir das jetzt schon wissen. Wir wissen ja, ja genau. dass wir jetzt geil sind, langsam. Ja. ja, ja, mir gibt es gar nichts. Okay, gut. Dazu empfehlen wir auch äh, immer unseren regulären Podcast auch anzuhören. Zum Beispiel die aktuelle Folge 95. Mhm. In der geht es auch unter anderem darum.
0: Stimmt, ja. Mhm. So, also, auf jeden Fall. Ähm, was, dann, was dann geschah? Heute ist Montag, der 22. und ich denke, wir laden auch die Folge heute Abend direkt hoch. He? Ja, ja, ja. Okay, ja. gut. Ist das Offline-Folge Nummer 3 eigentlich? Ja. Okay, cool. Also nicht, dass das jetzt eine wichtige Info für euch wäre, aber gut. Also, gestern war also demnach Sonntag. Ähm, da habe ich auf Instagram, so wie ich das manchmal mache, ein Screenshot von einer Unterhaltung mit einem Mann auf Tinder gepostet. Ähm, und dann hat sich ein Mann bei mir gemeldet, per Instagram. Ich muss zugeben, ich hatte diese kleinen Bobbles, wo man das Profilfoto sieht. Die hatte ich nicht mhm. geweist. Mhm. Normalerweise weiß ich die immer, aber ich war halt im PMS und Rage-Mode so und dann war ich so, ist mir doch egal. Wenn mir ein Typ das schreibt, <lacht> dann kann man auch das Foto sehen. Das ist mir doch egal. Und wenn ich verklagt werde, wird sich schon regeln. So. <lacht> Auf jeden Fall hat sich bei mir ein Typ gemeldet und gesagt, ey, hi, das auf dem Foto. Das bin ich, mhm. aber ich habe überhaupt gar kein Tinder-Profil. Was hast du mit dem Typen geschrieben? Mhm. Und ich so, hä? Und ich war schon auch erstmal skeptisch und war so: Ja, ich glaube dem erstmal nicht. Ja, weiß man ja auch. Heutzutage weiß er ja gar nichts, ne? Schön mal die heutzutage Keule. Die hasse ich. Okay, auf jeden Fall. Ähm, stellte sich das dann so raus, dass es schon sehr glaubwürdig war, weil der Typ, der auf dem Foto ist, wohnt in Bayern mhm. und ich wohne halt im Ruhrgebiet so. Also wir hätten normalerweise nie ein Match miteinander und ich habe den dann gefragt und wir haben so ein bisschen geschrieben und er hat halt ein Bumble-Profil und er hat mich dann auch so gefragt, welche Fotos in diesem Tinder-Profil sind und ich habe ihn gefragt, welche in seinem Bumble-Profil sind und mhm. offensichtlich ist es so, dass halt genau die Fotos, die er im Bumble-Profil sind, Ja, ja die er im Bumble-Profil hat, sind auch in diesem Tinder-Profil. Es ist auch der gleiche Name und das gleiche mhm. Alter und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist schon ein bisschen schockierend, weil ich war bisher immer der Meinung, dass ich Fake-Profile super schnell erkenne. Und was, was denkst du so, woran man ein Fake-Profil erkennt?
1: Ja, gar nicht. Ist ja der, Aber eigentlich, der was Clou hast du eigentlich Fake.
0: gedacht? Oder was denken wir alle, wie man ein
1: Fake-Profil erkennt? Naja, es gibt ja Fake-Profile von Dummen. <lacht> ja. man sagt nicht mehr dumm, ich weiß aber von unintelligenten ja. oder von nicht so smarten Boys und dann gibt es mhm. halt Fake-Profile von richtig smarten Boys und die erkennt man nicht, weil die ja, halt smart genau. sind. Ja. Naja und so diese klassischen Fake-Profile erkennt man in der Regel daran, dass das mhm.
0: super gut aussehende Männer sind, dass das voll oft auch krass professionelle Fotos sind oder ähm, ja. so ne und das passiert tatsächlich sehr, 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 sehr regelmäßig oder dass das so super komische Namen sind oder was ich auch ähm, schon mal hatte. Ich hatte mit jemandem ein Match und dann finde ich, wenn das in so eine Richtung geht, dass der voll plump, voll schnell irgendwie zu WhatsApp wechseln möchte oder ja, Fotos haben das, möchte, das dann, dann, dann checkst so du so. Smarten, ja. Genau, boah, das ist auf jeden Fall ein Fake, no? Naja, auf jeden Fall, das, auf dieses Profil traf das alles gar nicht zu, sondern mhm. der sah einfach aus wie ein ganz normaler Dude, so. Mhm. Ja, und das ist passiert. Und ich bin einfach ein bisschen schockiert darüber, ähm, weil ich vorher halt dachte, dass ich Fake-Profile super schnell erkenne. Mhm. Dem ist also nicht so. Und ich habe dann äh, gestern, war ich dann ein bisschen angefixt auf eine komische Art und habe so, ein, also dann habe ich mir nochmal ein Tinder-Profil gemacht. Mhm. Und dann habe ich ganz viele ähm, Profile gescreenshottet und in die Google Bilder Rückwärtssuche eingegeben. Und das ist natürlich jetzt völlig ähm, nur eine Mini-Stichprobe, aber von... 20 Profilen waren ungefähr fünf safe und fake.
1: Krass. Ja. Das ist schon echt schlimm.
0: Ja, genau. Und ich habe halt versucht, darauf zu achten, Screenshots zu machen, eben von diesen ja. offensichtlichen Fakes und aber auch mhm. von normaleren Dudes. So. Ja. ja, und das ist einfach ein sehr interessantes Thema, wenn wir darüber nachdenken, ähm, mhm. wie schnell wir vielleicht zu einer Person Kontakt haben ja. und es ist gar nicht die Person. <lacht> Ja, das
1: ist das Internet, liebe Leute. Mhm. Das ist richtig ekelhaft, ja. Ja, der hat ja wir auch sind da wirklich was auf der Spur. Ich hatte zweimal schon eine Fake-Profil-Begegnung. Aha. Der eine, der also der ist mit dauernd begegnet. Ich habe mich auch immer wieder an- und abgemeldet und so mhm. und habe neue neues Profil und so. Der war immer, auch mit anderen Fotos teilweise. Ja. Und irgendwann hatte ich mal ein Match mit dem und es hieß, mhm. der kommt hier aus einer Nachbarstadt und dann ging es auch direkt um Sex natürlich. Und dann Klar. Ähm, meinte er, ja, schick mal Foto, ich so Handy, nee, was soll das? Und eigentlich sah der halt, also es war irgendwie ein Filmregisseur, mhm. ähm, voll die süßen Fotos so und mhm. auch mein Typ. Und dann haben wir halt, habe ich das sofort gelöscht, habe aber Screenshots gemacht und dann habe ich geguckt, weil in seinem Profil stand halt hier Filmregisseur und die Stadt und so. Und dann habe ich nach dem Namen gegoogelt, habe seine E-Mail-Adresse gefunden, habe ihm eine E-Mail geschrieben. Ich so, hey, guck mal, ich habe dich hier auf Dings ähm, schon sehr oft gesehen und ich glaube, dass jemand hat deine Fotos benutzt und dein Profil mhm. vervielfältigt. So. Und dann hat er auch geschrieben, oh mein Gott, ich muss mal eigentlich die E-Mail raussuchen, aber mache ich mal ein anderes Mal. Mhm. Ich meinte er, fuck, er hat gar kein Profil dort und mhm. das ist alles, ja, sind alles Fakes. Und wow. eigentlich müsste man halt jedes Profil dann melden. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was er dann gemacht hat, aber mhm. ja, es wurde aufgeklärt. Und einmal habe ich, <lacht> das war auch völlig nicht einsichtbar, dass er ein Fake-Profil hat, weil man ihn auf dem Foto auch gar nicht so richtig erkannt hat. Und wir haben vor lange so geschrieben und es war irgendwie voll Boah. süß. Also einen Tag so. Ach so oder okay. von morgens bis ich mittags direkt, oder oh so. oh Gott, ich oh nehme
0: jetzt alles heute richtig. Nein, ernst. nein, nein. Sorry. <lacht>
1: direkt, oh Gott. Und es war so. Irgendwie, dass ich voll Bock gehabt hätte, den zu treffen. Und mm -hmm. irgendwann sagte so, also es war voll, wir haben voll tiefe Gespräche auch mm -hmm. gehabt. Und dann meinte er irgendwann so, hey, ich muss dir was sagen, es, ich, das ist nicht mein Profil, so ich bin ein Fake. Ja. Was? Ja. Und dann hat er sich auch noch so entschuldigt und gemeint, hey, es war voll das schöne Gespräch und es tut ihm jetzt voll leid und oh. ja. es <lacht> oh. ist mir immer was passiert. was äh. ist das denn? Ekelhaft, ja. Ja, wir
0: haben auf jeden Fall das jetzt beide mal Tinder gemeldet, er und auch ich. Okay. Und ich habe das gerade gesehen, er hat mir auch heute schon geschrieben und gefragt, ob ich was gehört habe. Und wir halten uns da jetzt mal auf dem Laufenden Krass, und gucken ja. mal, was da jetzt so passiert. Ähm. Ja, und das war so ein Gespräch. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant oder wichtig äh, dazu zu sagen. Du wirst das Gespräch kennen. Ähm, in meinem Profil war ein Foto, wo, also es war einfach im Sommer und man sieht ein Stück von meinem Bein und da sieht man so ein Stück Tattoo.
1: Mhm.
0: Und dann war das so ein Gespräch. Hi, boah, mega geiles Match, bla, bla, bla. Ähm, schöne äh, Tattoos. Ja. Dann ich so, ja, danke. <lacht> ähm, hast, äh, Nee, ja, danke finde ich auch. Ja, wäre auch schlecht, wenn nicht. Haha, ha, ha. ja, witzig, haha. Ha. Und dann, also da war ich halt ja schon raus, ist ja irgendwie mhm. logisch, ne? weil das ist ja schon so, boah. Mhm. Und dann äh, war das so, hast du noch mehr Tattoos? <lacht> und dann habe ich geschrieben, dann habe ich geschrieben, ja. Und dann hat er geschrieben, was denn und wo? Und dann oh habe ich geschrieben,
1: Gott,
0: okay. dies und das, hier und da. Und dann hat er geschrieben, ja, finde ich mega hot. Und dann habe ich geschrieben, willst du mich einfach ficken? Und dann hat er geschrieben, ja, wäre schon nice. <lacht> dann hat er geschrieben, du auch. Dann habe ich geschrieben, nein, danke. Nee. <lacht> Und dann hat der noch irgendwas geschrieben, gibt also gibt es irgendwas, was ich machen kann oder so? Und dann habe ich geschrieben, ja, vielleicht einfach auf dem Schirm haben, dass man als Frau mit so einer Scheiße hier zugeballert wird und dass sich das nicht gut anfühlt. Und dann hat er das Match aufgelöst. <lacht> ja, aber es ist halt total, also ich meine mir einzubilden, wobei mittlerweile ist ja offensichtlich gar nichts mehr klar, aber halt sofort zu merken, in was für eine Richtung das geht. Und ja. dieses Ding von, uh, Tattoos finde ich hot, ist schon eine Red Flag. Also wenn ein Typ einfach, weißt du, mittlerweile kann mich ein Mann besser fragen, was ich gerne zum Frühstück esse. Also wenn ein Mann nicht bereit dazu ist, über irgendeine Belanglosigkeit mit mir zu sprechen oder wenn ich merke so, genau, es geht direkt um irgendeine Äußerlichkeit oder so, weiß man ja eigentlich schon und ich weiß einfach, wenn ich mich drauf eingelassen hätte, hast du noch mehr
1: Tattoos? Ja, welche denn? Ja, wo? Wir wissen ja genau, wo das hingegangen wäre. Ja, man muss sich das nur mal vorstellen. Am Bahnhof oder im Zug sitzt jemand gegenüber, ein Typ, den du irgendwie hot findest und dann sagt der, hey, geile Tattoos, hast du noch ja. mehr? <lacht> Ja, das ja. ist doch völlig ekelhaft, da würde ich mich sofort irgendwo anders hinsetzen ja. und dem mein Getränk über den Schoß kippen. Ja. Nee, ich möchte darüber nicht reden als erstes, ja. wie ich aussehe und wie geil meine Tattoos sind. Ob ich noch mhm. mehr versteckt habe an Orten, die der niemals sehen wird. Ja, und es ist halt auch super lächerlich, weil auf dem Foto sieht man halt ein
0: Mini-Mini-Bisschen. Also es ist halt <lacht> wirklich bescheuert. Oh. Ja, und ich finde die Vorstellung doch, also ich muss sagen, mich hat es gestern eiskalt erwischt und ich bin aber total froh über meinen Rückfall, mhm. weil ich habe dann gestern mal so ein bisschen rumgegoogelt und geschaut, weil ich habe mich so gefragt, mh, irgendwie ist es ja ein Produkt, also so eine Dating-App ist ja ein Produkt und ja. wir, wir benutzen das Produkt sozusagen mhm. und ähm, es ist ja so, ich kann mich zwar bei Tinder kostenlos anmelden, aber... Ähm, voll viele Leute schließen ja dann auch irgendwas ab, damit sie irgendwie mehr mhm. Features haben und so. Ne? Mhm. Also haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Also es gibt ja schon auch Menschen, die voll viel dafür bezahlen. Ja. Und außerdem, genau, stelle ich denen ja auch mich als Content, also meine Daten stelle ich denen ja auch mhm. zur Verfügung. Also ist ja nicht so, als würde ich nichts bezahlen. Es ist ja nicht so, dass mir einfach was geschenkt wird. Und Ich gebe denen ja auch was. Auch das, ja. <lacht> und ich finde das total interessant, weil egal, also ich habe dann so angefangen darüber nachzudenken, egal welche Produkte ich irgendwo mir besorge oder mir kaufe, überall geht es darum, wie transparent ein Produkt ist. Also auf mhm. Lebensmitteln ist hinten immer eine Liste drauf. Mhm. Ähm, wenn ich einen Urlaub buche, weiß ich vorher alle Details. Mhm. Ähm, also egal, worüber ich nachgedacht habe, es geht ja immer darum, eigentlich mir direkt zu sagen, was ich alles bekomme. Mhm. so Bei Dating-Apps ist das nun aber so, das Produkt, was ich da mir kaufe oder wo ich mich anmelde das ähm, ist das genaue Gegenteil das ist komplett intransparent ich habe gestern gegoogelt und ich habe nichts dazu gefunden ähm, wie viele Fake-Profile gibt es im Durchschnitt mhm. was passiert denn überhaupt bei Fake-Profilen in den ähm, Richtlinien von Tinder gibt es dazu natürlich einen Abschnitt mhm. der Abschnitt ist lächerlich <lacht> da steht dann halt irgendwie wir, wir unterstützen wir das sofort nicht.
1: ja ja Bla,
0: Und es ist doch irgendwie bemerkenswert, dass wir uns eigentlich da anmelden, ohne wirklich zu wissen, was da passiert. Und dann mhm. habe ich gedacht, wow, vielleicht ist das sogar auch quasi der Trick, dass es sowas Unberechenbares hat und dass es für die Menschen dadurch spannend wird.
1: Ja, klar, wie Alkohol. Ja, <lacht>
0: ja. 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 Ey, und dann habe ich das gestern <lacht> auf Instagram erzählt. Mhm. Weil ich hatte einfach so dieses Ding von, okay, mhm. dass der Typ jetzt ein Fake ist, ist heftig. Und ähm, für mich war das jetzt bla bla, aber der war halt nicht unnett. Das war eben nicht eine Nachricht von, ich schicke dir direkt hier meine dreckigsten Fantasien. Und ich weiß nicht, wenn man vielleicht die App gerade neu hat, fühlt man sich vielleicht auch geschmeichelt oder so, wenn jemand ja, sagt, klar. hey, deine Tattoos, und du siehst voll schön aus. Also der hat mir schon auch so Komplimente und so gemacht. Und vielleicht schreibt man dann, ja, ich habe noch die und die Tattoos. Und dann sagt der, boah, ich würde voll gerne deine Tattoos sehen. Und dann geht man vielleicht mit dem zu WhatsApp und schickt dem Fotos so. Ja, klar. Und dann ist der das aber gar nicht. Ja, klar. Ja. ja. Und ich wollte einfach gestern nochmal sagen, und auch heute muss ich das nochmal sagen,
1: mhm.
0: Wir müssen wirklich vorsichtig damit sein, wem wir ja. irgendwelche Fotos schicken.
1: Ja. Danke, dass du es nochmal sagst. Es ist so wichtig, mhm. uns klarzumachen, dass dieses Gefühl, was du auch gestern hattest, dieses ekelhafte, bloßgestellte mhm. Gefühl, mhm. das ist nicht gesund für uns. Und wenn mhm. wir das immer wieder erfahren, das ist ein Betrug. Und wenn wir betrogen werden, das ist so eklig. Ja. Und man merkt gar nicht, wie schlimm das eigentlich ist. Und wenn man mhm. das immer wieder erfährt und den immer wieder eine Chance gibt, mhm. dann wird das immer wieder passieren, weil diese Plattformen sind darauf ausgelegt. Ja. Und es ist so ein Ding von,
0: also richtig viele Menschen, die eigentlich voll nett sind, wie wir zum Beispiel, sind dann ja. so auf diesen Dating-Apps. Und benutzen die und dann kommen da halt solche Typen. Und wir mhm. wissen ja gar nicht, mit wie vielen Männern wir schon geschrieben haben, die eigentlich gar nicht sie selber waren. Oh Gott,
1: ja. Ja, wir stecken Energie in, in so belanglose Sachen, die uns wehtun. Voll. Und das ist nicht gut. Man muss wirklich aufpassen, wo man seine Energy reinsteckt.
0: Ja, und ich habe halt ja. immer mehr das Gefühl, mhm. ja, wir wissen es gibt Ausnahmen, aber ich habe ja. immer mehr das Gefühl, Dating-Apps sind so wenig, also sind für uns als NutzerInnen so wenig durchschaubar, dass die mhm. kaum funktionieren ja. können. Weil Krass. irgendwie, je länger wir darüber nachdenken und darüber sprechen, desto mehr Dinge kommen so
1: raus, mhm. die eigentlich wirklich verwirrend sind. Und das ist auch der Grund, warum auf dating plattform wo es irgendwie um Sprachnachrichten oder um echte Begegnungen geht, da ja. sind halt keine Leute. Exakt. Also da sind vier Leute irgendwie in meiner Umgebung ja. angemeldet. Ja, ja. das wir wird, haben nie, ja wird nie was bringen, diese Apps. Genau, wir haben ja
0: äh, mal bei Herz und Sack zum Beispiel Werbung für eine Dating-App gemacht, die echt cool war und da mhm. melden sich aber einfach nicht genug Leute an und da äh, geht es nämlich ja. darum, dass man einfach ähm, sich vor allen Dingen über Sprachnachrichten kennenlernt. Ja. Mittlerweile kann man das bei Bumble auch machen. ja, Also ja. klar, das ist halt das Ding. Die großen Apps, die halt eh schon fett sind, klauen sich dann halt die Features von so kleinen, coolen Apps. ne? Mhm. Aber genau, da haben sich einfach nicht genug Menschen angemeldet. Weil ja klar, wenn du ein Fake bist oder wenn du halt ein Typ bist, der einfach mhm. nur Bock hat, irgendwie anstatt ein Porno zu gucken, dir einen runterzuholen und mit irgendeiner Frau zu schreiben und Fotos auszutauschen, ja, natürlich geht ja schickst du dir keine Sprachnachrichten. Ja. ja. Ist ja viel klar. zu nah. Es ja. ist ja viel zu nah. Und ich glaube wirklich, und ich finde das bemerkenswert, wie wenig Infos es mm. darüber gibt, was diese Apps mit uns machen und was vor allen Dingen auch im Hintergrund auf diesen Apps passiert. Und natürlich mm. machen diese Apps das nicht öffentlich, aber es wäre schon eigentlich geil, weil das ist ja, das kann nur deine Psyche ficken.
1: Ja, <lacht> eigentlich sollten die Apps genauso heißen, das hast du doch auch geschrieben. Ja, ich habe gedacht, die sollen
0: einfach heißen, Orte an denen Männer ohne dass denen was passiert und sexuell belästigen können. so. Mhm. Weil ich war, ähm, das habe ich dir glaube ich auch vor ein paar Wochen erzählt, ich habe bei meiner Freundin gepennt so und wir hatten so, also sie hatte gerade Dating-Apps wieder mal installiert nach recht langer Zeit mhm. und dann hatten wir so diesen typischen Talk, den wir auch schon ganz oft hatten, so, boah, es muss doch irgendwie auch mal eine App geben, die für Fragen cool ist und bla 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 und dann haben wir so ein bisschen gegoogelt und haben uns echt so ein bisschen reingesteigert und dann sind wir auf eine App gekommen, die heißt Pure. so ja, wie war Pure. ich auch
1: schon angemeldet. Ja.
0: ja, und die funktioniert echt anders und ein paar Features daran sind auch wirklich cool und die hat schon viele Features, die versuchen und zum Teil das auch tun, für Sicherheit zu sorgen. Zum Beispiel ein Chat löst sich immer nach 24 Stunden auf, es sei denn, beide drücken auf Verlängern. Ne? Also, es mhm. ist ja schon mal so ganz nice, sag ich mal. Oder wenn du, ähm, wenn du sowas schreibst wie, hey, darf ich deine Telefonnummer haben oder so, kommt zum Beispiel so eine Meldung, ey, bitte bedenke, wenn du diese App hier verlässt, so dann ist das also nicht mehr sicher und bla, bla, mhm. bla, bla, bla. Du darfst in dein Profil, das ist super streng, wir haben das dann so ausprobiert, richtig viele Wörter dürfen einfach in deinem Profil gar nicht drinstehen, die du halt mhm. ständig in so Tinder-Bios und so siehst. Also es ist schon anders, aber mhm. du kannst dort im Chat Fotos verschicken, von denen du kein Screenshot machen kannst. Ja. Also ich habe das auch ausprobiert und wenn ich einen Screenshot von einem Chat mache, funktioniert das nicht. Also mhm. es wird kein Screenshot erstellt und im Chat
1: wird angemerkt, dass ich versucht habe, einen Screenshot zu machen. Ja, aber dann hat jeder Typ hat doch dann ein zweites Handy und macht dann damit halt ein Foto.
0: Genau, das, <lacht> ja. genau, das lässt sich nicht ausschließen, aber mhm. was vor allen Dingen auch ein Problem natürlich ist, ich habe richtig viele Dickpics bekommen. <lacht>
1: Und da denke ich mir, oh Mann, ey, wow. sind die eigentlich dumm? Ja, aber das ist doch auch so eine kink app Also da geht's, das ist ja extra dafür gemacht worden, habe ich so verstanden. Das ist ja, es ist eine App, auf der es um
0: Sex geht, genau. was aber trotzdem finde ich absolut nicht bedeutet, dass man Schickt dann einer unbekannten Facebook. Frau ja, genau, genau. Nee, ja, gar nee. nicht. weil Also ich bin da selber nicht, aber ich kenne mehrere Freundinnen, die auf Joy Club sind. Und ja. da geht es ja auch um Sex. Und das scheint ja, ähm, zumindest was die berichten, die sagen alle, das ist die respektvollste Dating-App, die ich jemals hatte.
1: Hm.
0: Obwohl es nur um Sex geht. Tja, wie auch immer. Fand
1: auf ich jeden Fall. nicht,
0: aber. <lacht> ja, okay. Auf jeden Fall, ähm finde ich es unfassbar dass es eben auch eine dating App gibt ähm, ja wo im Prinzip Männern auch noch das so leicht gemacht wird ihre Fotos zu verschicken absolut anonym und du kannst nicht ja. mal einen Screenshot machen. Ja. <lacht>
1: Die, Wir fühlen, sich ja komplett, Erschert, ja, die fühlen sich ja die komplett Macht. sicher
0: so. Das ist doch logisch. Und ganz viele, das ist das ist, ja, das ist sehr oft bei Apps, wo es nur um Sex geht, haben viele ihr Gesicht nicht im Profil. Ja. Und in der Regel ist das aber so. Zum Beispiel eine andere Freundin, die nutzt Joy Club und da hat sie auch ihr Gesicht nicht drin, ähm, wegen mhm. ihres Jobs. Und ganz viele Männer haben das halt auch so. Aber es gehört quasi so zum guten Ton, dass wenn du dann chattest, dass du dann ungefragt direkt Fotos von dir schickst.
1: Mhm. Ne? Und es ist ja, ja auch in
0: Ordnung, wenn man das so macht und wenn man sich ja. mit Respekt begegnet. Ne? Ja. ja, aber, Alter, also. Aber gibt ich nicht auch gedacht, so einen
1: Verifizierungsbutton oh. bei Tinder?
0: Ja, da habe ich dann gestern auch nochmal nachgeguckt, weil ich eben auch von meiner Freundin weiß, bei Joyclub ist das so, da musst du ein Video hochladen, in dem du deinen Perso zeigst. Genau. Und erst wenn du das, diese Verifizierung hast, dann kannst du erst alle Funktionen nutzen und dann kannst du zum Beispiel überhaupt erst Leute anschreiben. Ja. Und meine Freundin zumindest hat mir so berichtet, sie hatte halt zwei, drei Tage oder so diese App und hat es nicht direkt gemacht, weil es ja schon auch irgendwie ein bisschen nervig ist und dann haben ihr schon auch Männer so geschrieben, ey, hör mal, das wäre echt geil, wenn du das machst so, wir ja. machen das eigentlich alle hier ganz gerne, weil ne, so zur Sicherheit und so und das scheint ja. da einfach so ein bisschen zum guten Ton zu gehören und natürlich sind da auch Idioten, aber es gibt offensichtlich so eine Bubble auf Joy Club, zumindest hier so in der Gegend, wo ähm, Menschen, also die schreiben dann auch gar nicht erst Frauen an, die das nicht gemacht haben. Okay. Also wo so klar ist, ey, ja. wir haben hier nichts zu verbergen, wir wollen, dass das hier sicher oder okay. möglichst sicher ist, wir machen das jetzt. Und du kannst mhm. zum Beispiel bei Tinder das auch machen und dann bekommst du einen blauen Haken, mhm. aber es interessiert da ja niemanden. Also ich habe noch nie von jemandem gehört, ey, du hast ja gar keinen blauen Haken, noch nie. Stimmt. Und du hast halt oh. trotzdem auch vorher ja schon alle Funktionen. Also das ja. nützt gar nichts. Und vor allen Dingen, du kannst ähm, auf Tinder das safe machen. Bei Joy Club weiß ich jetzt nicht. Aber bei Tinder kannst du auch dir quasi diesen blauen Haken besorgen. Und danach kannst du die Fotos ja auch wieder austauschen.
1: Stimmt.
0: Ist also eigentlich total witzlos. Oh. Ja. Also es ist, das Ding ist hm. Es ist ich muss, nicht sicher. Nee, genau, ich muss das nochmal sacken lassen, aber es ja. ist nicht sicher und ich glaube, ähm, was hier nochmal ganz klar eine Message sein sollte, ist, es ergibt sehr viel Sinn, eine Person recht zeitnah zu treffen. Ja. Aus sehr vielen unterschiedlichen Gründen und das ist aber auch ein sehr ausschlaggebender Grund.
1: Mhm. Oder? Ja, das ist für mich der ausschlaggebendste Punkt, ja.
0: Mir hat gestern eine Frau ähm, geschrieben, das ist ein paar Jahre her, aber die hat tatsächlich zwei Jahre lang mit jemandem geschrieben. Die hatten auch mal ein Match auf einer Dating-App ja. und die haben zwei Jahre lang geschrieben und telefoniert und so eine Art Beziehung geführt und er hat immer wieder Ausreden für ein Treffen gefunden mhm. und ähm, sie hatte ganz lange schon natürlich auch dann ein komisches Bauchgefühl und nach zwei Jahren hat sie herausgefunden, dass der also dass seine Fotos einfach nicht er selber sind und dass das halt Fotos von oh. irgendeinem Gay Pornstar waren oder so. <lacht> oh Gott ja.
1: Scheiße. Mhm. Hey, das ist so schlimm wirklich. Unnormal. Ich würde gerne noch eine E-Mail vorlesen zum Ende. Ja, hin. bitte. Ja, ich habe auch noch eine kleine Geschichte Die gleich. passt ganz gut. Die heißt nämlich, ewig schreiben ist eine Illusion. Oha. Liebe Berit, liebe Kim, falls ihr meine E-Mail vorlest, möchte ich bitte ein zarter, haariger Pfirsich sein. Bist du. Mhm. Ich bin seit Anfang diesen Jahres off the apps und beschäftige mich seitdem viel mit den Folgen und Problemen, die Dating-Apps so mit sich bringen. Am prägendsten war für mich folgende Geschichte. Okay. Also es gibt eine Dating-App, die heißt Field, F-E-E-L-D. Da, da geht es auch um Sex, habe ich auch noch nie gehört. Okay. okay. Ich habe letztes Jahr über Field mit einem Mann geschrieben. Er wollte sich treffen, ich hatte krass Schiss, weil Aufregung, geringer Selbstwert, depressive Phase. Also habe ich unsere Dates immer abgesagt. Irgendwas hatte der Typ aber, das mich interessierte. Und wir haben beim Schreiben einfach einen guten Vibe gehabt. Er war aufmerksam, interessiert, witzig, nahbar, hat mir Sachen anvertraut und ich ihm. Das Ganze war aber auch very sexual. Wir haben relativ früh angefangen, uns Fotos zu schicken mit nee. Konsent und haben viel gesextet. Für mich war das relativ neu und ich fand es krass aufregend. Irgendwann wurde es natürlich immer komischer, miteinander zu schreiben, ohne sich jemals im echten Leben gesehen zu haben. Mhm. Nach fünf Monaten konnte ich mich endlich überwinden und wir haben uns getroffen. Außerdem war der Vibe beim Schreiben so gut, dass ich dem Ganzen im echten Leben eine Chance geben wollte. Wir haben miteinander geschlafen und es war okay. Es war anders, als wir geschrieben haben, natürlich. Komisch. Es war so ein Typ, der gerne viel von sich erzählt und wenig bis gar nichts fragt. Ich glaube, die einzige Frage, die er mir gestellt hat an dem Abend war, die Nippelpiercings hattest du aber noch nicht, als wir angefangen haben zu schreiben, oder?
0: Oh, belastend.
1: Ich habe mich danach voll scheiße gefühlt, als hätte er Sex mit meinem Körper gehabt, aber nicht mit mir. Mhm. Oh, da kann ich auch ein Wörtchen mitsprechen. Mhm. Ne? Der Typ hatte im Nachhinein einige Red Flags, die ich gekonnt über Monate hin ignoriert habe, einfach weil es so gut tat, von einem Mann Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich habe mich begehrt gefühlt und wertgeschätzt, nicht nur auf sexueller Ebene. Ich habe so viel von dieser falschen Intimität inhaliert und habe mir natürlich voll das Luftschloss in meinem Kopf aufgebaut, wie der Typ ist und wie ich ihn in mir ausgemalt habe. Aber hat aber weit auseinandergeklafft. Ach so, ja, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ja. <lacht> Mittlerweile haben wir keinen Kontakt mehr und mein Feedback wurde dann unkommentiert stehen gelassen. Unseren Chat hat er gelöscht. Es ist schon Monate her, aber es lässt mich nicht los. Obwohl ich rational weiß, was da passiert ist mit mir, kommen mir voll oft immer noch Sätze, die er geschrieben hat, wie er mich beim Daten mm. angeschaut hat, hoch und ich denke voll oft beim Masturbieren an ihn, weil er für mich so ein riesen war. Das tut doch jedes Mal weh im Herzen. Mm, I feel it. Es war beim sieben monats -Typ genauso. Mhm. Mm ich denke auch immer manchmal noch an den, naja. Mhm. Ich glaube, das war alles wichtig für mich, ja, weil ich dadurch kapiert habe, wie wenig Dating-Apps für mich funktionieren. Ich brauche eine emotionale Bindung, wir alle, um mich zu jemandem hingezogen zu fühlen. Das ist mhm. so lustig, wie man das immer sagt, ich glaube, ich brauche jedem einfach mhm. eine emotionale Bindung, aber mhm. wir alle brauchen das, Baby. Yeah. Das hatte ich bei ihm durchs Schreiben, aber war es nicht echt, genau, ja. exakt. Weder ich noch er, das war einfach eine ewige sexuelle Fantasie, in die ich mich geflüchtet habe. Ich bin ihm trotzdem dankbar, weil er mir viel Energy und Freude gegeben hat in einer Zeit, in der es mir sonst sehr schlecht ging. Die Energy raubt er mir jetzt zwar wieder, aber gut, ähm, ja, <lacht> man kann sich so krass täuschen und solche... Sich solche Luftschlösser bauen, das mag ich nicht mehr. Lieber echte Gefühle im echten Leben mit echter Anziehung, mit echten Menschen. Mhm. Als es mir so schlecht ging, hätte ich einfach überhaupt nicht auf diese Dating-Apps Gehen sollen. Ich date ja. zurzeit auch nicht, aber ohne dieses ständige oberflächliche Swipen, ekelhafte Anmachen und Mindfucks genieße ich mein Leben so viel mehr. Mhm. Ich bin im Hier und Jetzt und nicht gedanklich irgendwo in der Fantasie. Danke für eure wundervolle Augenöffnende Arbeit und eure Denkanstöße. Ich schicke euch ganz viel Liebe. Euer zarter Pfirsich.
0: Danke. Ich habe auch noch eine Geschichte. Soll ich die vorlesen? Yep. Zum Thema und zwar von der Melly und wenn ihr Bock habt also sie möchte gar nicht anonym bleiben also wenn ihr Bock habt mhm. könnt ihr ihr sogar falls ihr über das Thema sprechen wollt oder so könnt ihr ihr sogar schreiben auf Instagram mhm. da heißt sie Melly Unterstrich Fun Unterstrich Rexi das bedeutet M E L L Y Unterstrich V A N Unterstrich R E X Y, vielen Dank für deine Nachricht. Es geht los. Hallo ihr zwei. Ich habe im August 2017 einen Typen aus Tinder gematcht. Wir hatten von Anfang an eine extrem gute Connection und haben uns super verstanden. Er war beruflich in Berlin, kam aus Stuttgart und war sehr viel unterwegs, da er für eine große IT-Firma gearbeitet hatte. In Klammern, seine Worte. Wir hatten jeden Tag Kontakt. Auch auf seinen Reisen und relativ schnell habe ich mich in diesen Typen verguckt. Wir haben fast jeden Tag telefoniert. Eines Tages meinte er, er sei wieder in Berlin und wir können uns treffen. Gesagt, getan. Wir haben uns vor seinem Hotel getroffen. Ich war hin und weg, bis über beide Ohren verknallt. Das erste Treffen war im November 2017, das zweite Treffen im Februar 2018. Beim zweiten Treffen habe ich ihn zum Flughafen gebracht und dort haben wir uns auch geküsst. Ich war komplett verknallt in den Typen. Er wollte sogar nach Berlin ziehen, in Klammern seine Worte. Bis zu dem Zeitpunkt, als er komisch wurde. Entschuldigt, ich trinke kurz einen Schluck Wasser. Er ist für Wochen abgetaucht und hat sich nicht mehr gemeldet hat mir dann via FaceTime erzählt, er hat gekündigt und ich kann ihn bald nur noch via E-Mail erreichen, da er, <lacht> da er sein Handy abgeben muss. Ich habe ihm all das geglaubt.
1: Sorry, sorry, sorry.
0: Ich habe ihm all das geglaubt, rosa-rote Brille und so, bis zu dem Tag, an dem ich endlich meiner Intuition gefolgt bin und FBI gespielt habe <lacht> Das mache ich immer sofort, Leute. Echt? <lacht> sofort ich nicht. Ja? ja, gut, wenn ich ein komisches Bauchgefühl hätte. Aber ja, genau, ja. das meine ich, ja. Ja, gut, okay. Mhm. Der Mailbox-Name war immer, ach so, er hatte zwei mhm. Namen. Der, den ich wusste und der von seiner Mailbox. Oh Gott. Was? Der Mailbox-Name war mir immer ein Dorn im Auge. Ich hatte ihn versucht zu googeln, auch schon in der Vergangenheit, aber war nie erfolgreich. Doch dieses Mal habe ich zu seinem Namen noch Stuttgart gepackt. Und da mhm. war es sein LinkedIn-Profil. <lacht> <lacht> und weil ich natürlich neugierig bin und als Skorpion nicht Ruhe geben kann, bis ich etwas finde, habe ich weitergeschaut. Mhm. Und keine zehn Minuten später sein Facebook und die Hochzeitsbilder gefunden. Ja, yep, er war verheiratet und sogar Vater. Fuck. Fuck. Und ich konnte kaum noch atmen. Ich war am Ende. Habe ihn konfrontiert. Keine Reaktion. Hab seiner Frau geschrieben. Die nur meinte, ich soll sie und ihre Familie in Ruhe lassen. Oh, fuck. Diese fast zwei Jahre haben mich so kaputt gemacht, dass ich eine Therapie gemacht habe. Er war echt, aber alles, was er erzählt hat, war fake. Ich bin im Nachhinein froh, diese Erfahrung gemacht zu haben, dennoch wünsche ich es niemandem. Meine Welt war ein Scherbenhaufen. Heute geht es mir zum Glück besser und ich bin froh, Single zu sein, da ich endlich meinen Wert erkannt habe. Amen. Amen. Boah. Und wir hatten, noch, also wir hatten noch ein anderes Thema. Hm. Und zwar hat sie mir ähm, geschrieben, also das möchte ich auch noch kurz teilen. Ja, klar. Ich hatte auch vor kurzem einen Rappel und so krass die Nase voll von Apps. Ich habe sieben Apps, sieben Apps gelöscht. Ich war baff und sprachlos, als mir bewusst wurde, dass ich einfach sieben Apps hatte. Eine mhm. beschissener als die andere. Und es tut so gut ohne. Und da habe ich gesagt, was, du hattest sieben Apps? Und dann hat sie geschrieben, ich glaube, ich hatte sieben Apps, weil irgendwann die Matches ausblieben. Mhm. Dann neue App da wieder geliked, Matches bekommen, aber am Ende auch wieder eingeschlafen. Mhm. Und so ging das immer weiter. Und am Ende war ich nur frustrierter als vorher, weil egal welche App, alle Männer gleich gehandelt haben,
1: mhm. überheblich und plump, als wären sie der Nabel der Welt. <lacht> Sind sie ja auch, weil wir in einem Patriarchat leben. Mhm. Da ist es voll einfach, ein Mann zu sein. Yeah. Da passiert dir gar nichts. Du kannst einfach machen, yeah. was du willst. Du kannst einfach scheiße zu allen Menschen sein. Das ist egal. Du bist ja ein Mann. Ja.
0: Und ich glaube, egal wie hart das ist, wir erinnern uns, also für die, die unseren Herz-und-Sack-Podcast hören, wir erinnern uns daran, dass es bei mir noch nicht so lange her ist, dass es eine Person gibt, die mich nicht treffen kann. Ich ziehe absolut nicht in Erwägung, dass der ein Fake ist, also ich kenne auch sein Instagram, also ist ja, ja auch egal, also es deutet nichts darauf hin und ich glaube auch jetzt nicht, dass alle jetzt plötzlich Fake sind, aber... Wenn ein Mann uns nicht zeitnah treffen kann und damit meine ich, der muss nicht innerhalb von zwei Tagen Zeit haben. für mich ist es auch. Aber okay. drei. <lacht> nee, für mich ist es auch okay, wenn jemand sagt hey, ich bin jetzt gerade zwei Wochen im Urlaub oder ich habe jetzt gerade die und die Phase, aber wenn sich jemand nach drei oder vier Wochen nicht mit mir treffen kann, dann funktioniert das nicht und egal wie viel ja. Potenzial da ist oder egal wie gut der Schreibflow ist, das funktioniert einfach nicht und ich glaube ähm, es ist eben in Ordnung, gewisse Vorstellungen und gewisse Ansprüche zu haben und dazu gehört ja. es ein Treffen, ein Treffen einem Treffen zuzustimmen und das auch zu können und ja. ich weiß nicht, aber ich denke das so oft auch über meine Freundinnen und Freunde und auch über mich selber, ich glaube ich denke dann so, boah ein Treffen mit dir Kim oder ein Treffen mit mir, das ist hm. so ein schöner Abend so und wenn das halt nicht auf die Kette kriegt, ja. dann
1: passt hey, Leute das halt würden nicht. Geld dafür zahlen, mit mir einen Abend zu verbringen <lacht>
0: Das ja. ist kein Witz, das haben mir weiß. schon Leute
1: vorgeschlagen. Ja. Ja. Und das, ja. das hat mir nochmal so gezeigt, Ah, das war neulich ja. auch so krass, es gibt halt Menschen, die trauen sich nicht, sich mit mir zu treffen oder ja. haben Angst vor mir und dann mhm. gibt es halt Menschen, die, die weinen vor Freude, wenn ich ihnen auf Instagram folge. Ja. So Und diese Kluft, mhm. die finde mhm. ich krass. Das ist eine Kluft, ja. Aber es ist ja die Realität. Ja. Und voll. ich habe auch wieder ein Reel gesehen, voll süß, von einem Mädel, die hat gesagt, hey, willst du wirklich den ganzen Tag damit verbringen, auf eine Nachricht von dem Typ zu warten? Mhm. Willst du die ganze Woche damit verbringen? Willst mhm. du einen Monat damit verbringen? Willst du dein Leben lang damit verbringen? Die einfache Antwort ist nein. Mhm. Also lösch die Apps und geh einfach raus ins Leben. Ja. so. Ja.
0: Und ich glaube auch, also es ist ja nun mal so, ähm, uns schreiben ja sehr viele Frauen, die in Situationen sind mit Männern und mir schreiben auch richtig viele Frauen und ja mhm. auch auf Instagram, die in Situationen sind mit Männern und ich sage das noch mal, es ist in Ordnung, weil auch einfach eine Zeit lang mal keine Situationen mit Männern yeah. sind. Ähm, vielleicht fehlt oh. uns dann was, vielleicht vermissen wir dann was, aber ich glaube, diese Apps oder überhaupt unser Handy haben uns sehr daran gewöhnt, dass immer was passieren muss yeah. und wir wollen es ja auch und es ist ein Suchtding und Dopamin und bla bla bla. Yeah. Aber es ist in Ordnung, wenn eine Zeit lang nichts passiert und es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, in den letzten zwei Monaten ist bei mir gar nichts passiert, aber
1: es ist nichts, also ich hätte doch, eigentlich passiert nichts. So. Also, es Doch, es passiert sehr viel. Ich sag's jetzt mal, wie es ist. Es passiert ja. sehr viel immer noch. Das ist nicht nichts, was passiert. Sonst hätten wir ja gar ja, nichts genau. erzählen. Ja, es genau. Deswegen, es wäre eine Lüge.
0: Genau. Das, also, ja. es stimmt halt nicht, dass nichts passiert. Aber im Vergleich zu sonst, ich treffe also treff niemanden. Ja. Ich habe keine Dating-Apps. So. Also, es ist gerade einfach verhältnismäßig ruhig. Und vor allen Dingen möchte ich sagen, das ist die Phase jetzt gerade äh, mhm. in meinem Datingleben in den letzten zwei Jahren, in der am allermeisten passiert, nämlich in mir drin. Und ich mhm. habe in den letzten Wochen mir zum ersten Mal ganz in Ruhe Gedanken darüber gemacht, ähm, ob ich mir vielleicht eine Beziehung wünsche oder nicht. Und auf diese Idee wäre ich nie gekommen, wenn ich einfach wild weiter daten würde. Amen.
1: <lacht> das war ein mhm. sehr schönes Schlusswort, finde ich. Gut, vielen Geil. Dank
0: fürs Gespräch.
1: Puh, Folge 4 kommt bald. Wir haben noch Material.
0: <lacht> Material ist da. Ja. Ich danke, bald. dass ihr uns zuhört.
1: Bis bald. Ciao.